0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 287. Episode der Hörmupfel. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, befinde ich mich immer noch auf dem Campingplatz in Plön und habe euch einiges zu erzählen und wünsche euch dabei viel Spaß beim Hören. Ja, Nachbar hat wieder Radio angemacht. Ich habe mir ein Glas Wein hingestellt, um die Stimme ein wenig zu ölen, denn die Kieler Woche und die kalten Temperaturen haben ein bisschen meine Stimme angegriffen, mein Hals ist ein bisschen <lacht> angegriffen, aber ich denke mal, ich kann euch trotzdem eine Kleinigkeit erzählen. Ja, letzte Woche habe ich euch von unserer Fahrt nach Blönen selbst erzählt und vom Camping Campingplatz Spitzenort, von Kiel und von ein paar Ausflügen und dieses Mal erzähle ich euch auch von unseren Unternehmungen vor Ort. Unter anderem waren wir wieder beim Cashen rund um Eutin ist nämlich das Nancy-Land Nancy zu finden. Nancy ist ein sehr aktiver Geocacher, der es sehr gut versteht, tolle Caches zu basteln. Wir waren 2016 schon einmal in Grömitz im Urlaub und ähm, ja, dazu empfehle ich euch die Episode 145 der Hörmupfel, in der ich nämlich davon erzähle, und damals haben wir schon ein paar Nancy Caches gemacht und auch dieses Mal haben wir natürlich gleich geguckt, ob es vielleicht in den letzten drei Jahren etwas Neues, ja, ob er da etwas Neues gelegt hat. Hat er natürlich auch. So sind wir dann zum Beispiel auf unserer Tour ähm, ja auch ins Zentrum von i 218 gekommen, wo er unter anderem den Cache Rhododendron gelegt hat. Der Cache an sich ist jetzt nichts Besonderes, aber der Ort ist natürlich sehr, sehr schön, denn der liegt mitten in einem großen Rondodendron-Hain, der sich ähm, im Seepark befindet. Und auf dem Weg dorthin zu diesem Cache sprach uns dann plötzlich ein Geocacher von hinten an, der gerade auf Wartungstour war und sich dann auch als Nancy himself entpuppte. Und das war wirklich ein richtig toller Zufall. Geocacher trifft man ja immer wieder mal irgendwo an einer Dose, aber dass man auf den Ona selbst bei der Wartung trifft und dann auch noch auf Nancy persönlich, das war dann wirklich ein sehr großer Zufall. Wir haben uns dann, oh, lasst mich mal überlegen, mindestens eine Stunde, nee, ich glaube sogar fast zwei Stunden mit ihm sehr gut unterhalten. Er ist dann auch ein sehr rätseliger Mensch und er weiß auch sehr viel zu erzählen. Und so erfuhren wir dann eben viele interessante Dinge rund um sein Leben. An dem Tag in Eutin kamen wir dann auch endlich einmal in den Schlosspark. Äh, bei unserem letzten Aufenthalt in der Gegend fand dort ja gerade die Landesgartenschau, war das glaube ich, statt. Und da war das Gebiet dann nicht kostenlos zugänglich. Dieses Mal konnten wir dort kostenfrei durch den Innenhof des Schlosses und auch durch den Park marschieren. Und man sieht dann dort auch deutlich die Umbauarbeiten und die Gestaltungselemente, die während der Gartenschau damals neu gemacht wurden. Ja, so eine Gartenschau ist schon wirklich was Gutes, finde ich, für so eine Stadt. Man hat dann die Möglichkeit, seine Gärten und Parkanlagen neu zu gestalten und das teilweise durch Fördergelder und Eintrittspreise wieder reinzubringen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das für einen touristisch orientierten Ort wirklich eine Bereicherung ist wenn man so eine Gartenschau ausrichten darf. Aber ich kenne mich natürlich nicht damit aus und weiß jetzt nicht, welche Kosten dadurch entstehen, die man dann eben nicht bezuschusst bekommt. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es einfacher ist, seine Stadt gartenmäßig aufzupimpen, wenn man dann auch irgendwelche Fördergelder bekommt. Ja, jedenfalls Eutin hat durch die Landesgartenschau in meinen Augen durchaus gewonnen. Es sind dadurch wirklich wunderschöne Anlagen entstanden. Anders als in Memmingen, wo äh, 2000, ich glaube 2000 die Landesgartenstau stattgefunden hat und davon ist leider nicht mehr viel übrig geblieben. Jedenfalls nicht äh, nichts von dem Glanz, den die Blumenschau damals in die Stadt gebracht hat. Ja gut, egal. Ich ähm, bin jetzt vom Geocaching abgeschweift, was auch nicht schlimm ist, aber ich möchte euch auf jeden Fall ein paar Caches empfehlen. Neben den Nancy Cash gibt es dann auch noch die Letterbox bezahlt mit der GC-Nummer GC87YG8 äh, von dem Owner Wehor und äh, den Kurzmulti Gaisinis Fundgruppe und TB Hotel mit der GC-Nummer GC6T695 von Gaisini. Bei letzterem muss man allerdings mögen, dass man nicht nur durch einen kleinen Kleffer angegangen wird, sondern dass dann auch noch der Owner selbst nebst Familie am Gartenzaun steht und einem beim Locken zusieht. Ich weiß, dass solche Haustürkischs nicht jedermanns Sache sind. Aber nichtsdestotrotz, die Dose war wirklich sehr, sehr gut. Ja, und bei bezahlt kann einem dann zwar auch passieren, dass der Owner dann plötzlich neben einem steht, weil die Dose auch direkt vor der Haustür steht, aber da hatten wir beim Blocken dann glücklicherweise unsere Ruhe und konnten die tolle Bastelarbeit dann auch in vollen Zügen genießen. Ein besonderes Highlight war dann aber auch der Mystery das stille Örtchen von Gärtnermeister und Kürbis 14. Der Mystery ist ähm, ein Klacks, also das Rätsel ist jetzt kein Problem, dient vermutlich nur dazu, die... Punktegeier ein wenig abzuschrecken und oder um den Cash eben ein wenig abzurunden, denn das Rätsel, das passt wunderbar zum Final. Ja, Geocaching Content finished. Das war's von der Seite. Ähm, von der Bräutigamseiche möchte ich euch noch erzählen. Im Dodauer Forst steht eine Eiche, die eine interessante Geschichte hat. Im 19. Jahrhundert verliebte sich hier die Tochter des Försters in den Sohn eines Leipziger Schokoladenfabrikanten. Kann ich irgendwie verstehen. <lacht> Jedenfalls sah das die Förster nicht so gerne und verbot diese Liaison. Die beiden Verliebten trafen sich dann aber weiterhin heimlich und schrieben sich auch innige Liebesbriefe. Und diese Liebesbriefe legten sie dann in ein Astloch in besagter, knorriger, uralten alter Eiche. Und irgendwann gab der Förster dann seinen Widerstand auf und der er gestattete dann die Heirat. Und die Hochzeit fand dann wohl am 2. Juni 1891 an genau dieser Eiche statt. Und äh, ja, die Leute sprachen dann danach äh, immer nur von der Bräutigamseiche. Allerdings ist die Geschichte damit noch nicht zu Ende. Seit 1927 verfügt die Eiche nämlich über eine eigene Postadresse. Und wer Single ist und einen Partner finden möchte, kann an dieser, ja, an, an dieser Adresse schreiben, nämlich Bräutigamseiche Dudauer Forst 23701 Eutin. Das macht man dann am besten mit einer Postkarte oder einem offenen Brief, denn das Briefgeheimnis gilt dort nicht, denn die Post soll ja auch geöffnet werden von einem potenziellen Partner oder Partnerin. Und wenn sich dann der richtige Partner dort einfindet und den Brief oder die Postkarte liest, dann kann er Kontakt mit dem Absender aufnehmen. Um, erinnert ihr euch an die letzte Bito Episode, in der ich euch dann von den Leuten am Nebentisch erzählt habe, die in Malente zur Reha sind? Um, eine davon hat erzählt, dass ein älterer Herr aus ihrem Gymnastikkurs während seiner Reha zu dieser Eiche marschiert sei und in das Astlo Astloch hineingegriffen hätte und genau eine Karte rausgezogen hätte. Und diese Karte war dann eine Dame, von einer Dame, die altersmäßig sehr gut zu ihm gepasst hat. Und er dachte sich daraufhin, das sei wohl ein Schicksalsschlag, das muss so sein, und hat diesen Brief eingesteckt, eingesteckt, und unter diese Karte, und hat daraufhin einen Brief an die Dame geschickt. Und was daraus geworden ist, tja, das wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben. Aber ich finde die Geschichte schon mal sehr, sehr geil. An einem Tag haben wir dann noch ein Kanu gemietet, um damit ein bisschen über die vielen Seen zu paddeln. Direkt vor dem Campingplatz gibt es dann eine Verleihstation, zu der man ungefähr so ja so drei Minuten läuft. Es gibt dann Kajaks und Kanus. Das eine kostet 12 Euro pro Person, das andere 14. Und wir haben uns dann, wie gesagt, ein Kanu genommen. Ziel war es dann, ein wenig rumzupaddeln und die Landschaft vom Wasser aus zu genießen. Mehr eigentlich erstmal nicht. Aber wir wären natürlich nicht Geocacher, wenn wir nicht auch nach die Ausschau gehalten hätten, die irgendwo im Wasser liegen. Und so haben wir dann auf der Route, die uns die Dame dann vom Bootsverleih auch empfohlen hatte, noch das eine oder andere Dösle abgefischt. Abgefischt im wahrsten Sinne des Wortes. Während der Putur paddelten wir dann über, ja, über den offenen See, also ein, genauso wie durch kleine, vielleicht so sechs Meter breite Kanäle als auch durch einen vielleicht so drei Meter schmalen Bach. Und an zwei Stellen mussten wir dann sogar das Kanu verlassen und es über ein Hindernis bzw. über so kleine Stromschnellen ziehen. Und das war richtig spannend und es war auch gut zu meistern für uns. Also wir hatten im Vorfeld überhaupt keine Erfahrung mit Booten, kamen aber in diesem einfachen Gewässer auch sehr gut zurecht und auch mit dieser, ja, mit dieser Schleuse, mit diesen Stromschnellen kamen wir gut klar. Das einzige Problem, das ich hatte, zeigte sich dann nach ungefähr dreieinhalb Stunden paddeln, nämlich die Schmerzen in den Unterarmen. Die Frau bei der Bootsvermietung meinte vorher noch, wenn, wir eine Schulter oder, ja, wenn, wenn mir eine Schulter oder ein Unterarm wehtun würde hinterher, dann hätte ich definitiv was falsch gemacht. Ich müsste also mit beiden Armen gleichzeitig Druck geben. Also sowohl mit dem Unterarm, wo ich den den Paddel das Paddel durch das Wasser ziehe, als auch mit dem anderen Arm, wo ich eben das Paddel ins Wasser drücke. Ja, in dem Fall hatte ich das wohl nicht so richtig umgesetzt. Äh, mir taten dann hinterher nämlich beide Unterarme höllisch weh. Und weil ich nämlich dann immer die Seite gewechselt hatte, taten mir eben beide Arme weh, nicht nur der linke, sondern ich habe dann öfters mal gewechselt und dann tat mir dann eben auch der rechte Weh. Und zwar so schlimm, dass ich abends echt dachte, ich würde sterben vor Schmerzen. Also <lacht> ich habe dann echt überlegt, ob es irgendwelche Schmerzmittel gibt vielleicht, die ich mir besorgen könnte, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass Aspirin auch gegen Muskelschmerzen hilft. Aber ich habe es dann trotzdem eingeworfen, weil was gegen Kopfschmerzen hilft, hilft vielleicht auch gegen Muskelschmerzen. Ja, der Paddelausflug hat mir dann trotz der Schmerzen richtig viel Spaß gemacht und war dann am Abend auch unser Beider hoch. Also wir spielen ja im Urlaub immer Hoch-Tief. Da muss jeder von uns sein jeweiliges Hoch und auch jeweiliges Tagestief nennen. Und mein Hoch des Tages war dann die Paddelei durch diese schmalen, schmalen Bäche und die schmalen Flüsschen zwischen den einzelnen Seen. Und mein Tief waren dann natürlich, ja, ihr werdet es an, die fürchterlichen Schmerzen. Das Hoch des nächsten Tages war dann der labskaus für den wir gezielt nach Neustadt fuhren. Naja, nicht ganz, aber ja gut, der Reihe nach. Am nächsten Tag stand dann kein Sport auf dem Programm. Und kein Sport sah dann so aus, dass wir uns ins Auto gesetzt haben und nach Warnsdorf gefahren sind, wo es ein Karlserlebnisdorf gibt. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, bitte ich euch dann mal in die Episoden 33, 145, 183 und 238 reinzuhören. In all diesen Episoden habe ich nämlich bereits schon mal von Karls erzählt. Wir gehen nämlich eigentlich immer wenigstens einmal in einen Karls, wenn wir irgendwo im Norden unterwegs sind und, es und ein solcher in der Nähe ist. So auch dieses Mal. Wir wollten dieses Mal allerdings nicht nur durchbummeln und unseren Spaß an diesen verrückten Laden haben, sondern wir suchten auch etwas ganz Bestimmtes und gingen gezielt dorthin. Wir suchten nämlich so maritime, möb, nein, nicht maritime, so meerestypische Dekorationsdingsis. Also wir wollten etwas für unseren Flur unserer neuen Wohnung finden. Der soll nämlich ein wenig ostseemäßig eingerichtet werden. Und dazu haben wir bereits eine recht auffällige Kommode gekauft und ich hatte letztes Jahr ein hübsches Bild von lustigen Möwen von meinem Urlaub in Niendorf mitgebracht, auch vom Karls. Ähm, ein Foto solltet ihr dann in den Show Notes der Episode 238 finden. Ja, und jetzt sollten eben noch ein paar weitere Dekoartikel dazukommen, die dazu passen. So habe ich dann zum Beispiel einen blauen Leuchtturm aus Holz rausgesucht, der zukünftig auf dieser neuen Kommode stehen soll. Und mein herz aller Liebster möchte äh, selbst eine Garderobe basteln, an der sehr auffällige Kleiderhaken angebracht werden. Und diese Haken haben wir dort bei K.S. jetzt dieses Mal gefunden. Sie sind relativ groß und, und blau und bestehen dann ähm, einmal aus einem Steuerrad eines Schiffes und einmal aus einem Anker und sieht recht gut aus und ich bin gespannt, was mein Herzallerliebster da basteln wird. Ich habe mir dann beim Karl noch ein ähm, eine Erdbeerseife mitgenommen. Eine solche hatte ich mir ja letztes Jahr schon von meinem äh, von meinem Alleinurlaub mitgebracht als Mitbringsel. Und die riecht so lecker, dass ich mir dieses Mal gleich äh, Nachschub besorgt habe. Äh, es gibt da noch andere mögliche Geruchsrichtungen, aber Erdbeer gefällt mir ehrlich gesagt am besten. Nicht nur wegen des Geruchs, sondern auch, weil es mich am ehesten an unseren Besuch bei Karls erinnert. Mein herzallerliebster macht das dann immer ähnlich, er nimmt sich dann immer Erdbeermarmelade von dort aus mit. Zwar würde die Erdbeermarmelade von unserem Marmeladenmann aus Passau viel, 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 viel besser schmecken als die von Karls. Aber die Erdbeermarmelade von Karls erinnert einen halt dann immer auch an unseren Norddeutschlandurlaub und an unseren Besuch bei Karls. Und deswegen nimmt er da halt immer ein paar Gläser mit. Wir haben dann noch ein Stück Erdbeerkuchen dort gegessen. Der schmeckt dort auch immer sehr, sehr, lecker. Und danach sind wir dann mit ein paar Umwegen über diverse Geocaches nach Neustadt gefahren. In Neustadt haben wir während eines Urlaubs in Grömitz damals, ähm, 2016, das weltbeste Lapskaus gegessen. Und das wollte ich dieses Mal auch wieder essen. Ja, das weltbeste Lapskaus, das gibt es in Küvers Brauhaus direkt an... Der Schiffsbrücke nennt sich das, glaube ich. Das Restaurant, das gleichzeitig auch ein Fischladen ist, befindet sich dann in einer alten Fischhalle direkt am Wasser. Man kann dann also dort auf der Terrasse sitzen und zu den Segelschiffen rüberschauen und dabei eben leckeren Fisch essen. Wir haben dann natürlich beide das Schlafhaus genommen und das war auch wieder super lecker, Seitdem ich das Zeug damals von ähm, Joachim aus, ähm, auf dem Hörertreffen des Nord-Süd-Gefälles in Kiel geschenkt bekommen hatte, bin ich ganz heiß auf das Zeug und wir mögen das wirklich sehr, sehr gerne. Ja, ähm, Immenhof. Immenhof ist das nächste Thema. Mm, ihr kennt doch sicherlich die Filme vom Immenhof, die in den 1950er Jahren in den Kinos liefen und auch später noch immer und immer wieder im Fernsehen erneut, wiederholt, ausgestrahlt wurden. Darin ging es, glaube ich, um einen Gutshof, einen Ponyhof namens Immenhof, auf dem die beiden Mädels Dick und Dalli leben. Und der Hof steht dann irgendwie kurz vor dem Konkurs, wenn ich mich richtig erinnere. Und die beiden entwickeln dann mit ein paar Kindern, die auf diesem Ponyhof gerade Feen machen, Glaube ich, ein Konzept, um den Hof zu retten. Nagelt mich nicht fest. Ich, äh, pff, ja, äh, ich habe es immer wieder mal angeguckt. Ähm, aber ich schalte immer rein, gucke ein paar Minuten und schalte dann wieder weg. Also ich bleibe da, glaube ich, nicht unbedingt bei. Ist mir ein bisschen zu seicht, ein bisschen zu süß. Aber ich weiß, ähm, ja, dass es Fans von dieser Serie gibt und ist auch alles gut so. Also liebe Grüße an dieser Stelle an Kai. Ich selbst äh, mag ja auch ganz bestimmte Filme, zum Beispiel der kleine Lord, den schaue ich jedes Jahr wieder zur Weihnachtszeit gerne an. Aber so die emenhof serie ist jetzt nicht unbedingt meins. Wenn ich sie anschaue, dann die Folgen von den 50er Jahren. Die Folgen aus den 70ern mag ich gar nicht und den Kinofilm von 2018 habe ich auch überhaupt nicht angeschaut. Trotzdem sind wir natürlich auch gezielt nach Malente gefahren, wo der Hof, auf dem die 50 er immenhof gedreht wurden, steht. Ich wollte mir das Gebäude einfach mal live anschauen. Viel gab es dort aber leider nicht zu sehen, denn das Gebäude wird gerade zu einem Hotel umgebaut und soll 2020, 2021, glaube ich, fertig sein. Man sieht dann halt die alte Allee, die zu diesem Gebäude führt und wo dann der Dr. Puttlich damals mit seinem zweirädigen Spanner oder wie der das heißt, dort zum Hof gefahren ist. Man kann auch, wenn man sich streckt, einen Teil des weißen Haupthauses, Haupthauses sehen, aber näher kommt man da leider nicht ran. Ja, Ich bin gespannt, was da von eine Art von Hotel gebaut wird. Vermutlich wieder oberste Preisklasse, das ist ja meistens so. In der Nähe der Beutegamseiche soll übrigens noch das Forsthaus stehen, in dem Jochen von Roth gewohnt haben äh, hat in der Serie, aber das Haus haben wir uns jetzt nicht unbedingt angeschaut, also ich bin da wie gesagt nicht so in der Materie drin, als dass ich mich an das Gebäude erinnern würde. Ja, ähm, was gibt es noch zu erzählen, was für euch interessant sein könnte und euch vielleicht ein wenig Appetit auf den Norden machen könnte? Ähm, ja, die Kieler Woche. In der 89. Episode der Hörmupfel habe ich euch, glaube ich, schon mal davon erzählt. Wir waren nämlich, wie gesagt, schon 2016 mal in der Gegend und waren da auch dann auf der Kieler Woche und weil es uns so gut gefallen hat und weil das auch eine Möglichkeit war, meinen Podcast-Kollegen vom Nord-Süd-Gefälle, dem lieben Jörn, zu treffen, haben wir uns auch in diesem Jahr wieder einen Tag für die Kieler Woche freigenommen. Von unserem Campingplatz aus waren das so ungefähr 40 Kilometer zu fahren. Es sollte wieder ein sehr, sehr, sehr heißer Tag werden und deshalb beschloss ich dann nicht, den großen Rucksack mitzunehmen, in der ich immer eine Jacke mit eingepackt hatte, sondern ich nahm nur meine kleine Tasche mit, in der ich dann maximal noch eine ja, so 0,5 Liter Flasche Wasser transportieren konnte. Das war dann tagsüber auch gut so, denn es waren 31 Grad ungefähr, es ging kein Lüftchen, es war stickend heiß. Wir bewegten uns eigentlich nur von Schatten zu Schatten fort, um einigermaßen gut durch den Tag zu kommen. Das änderte sich dann schlagartig gegen 19 Uhr. Wir machten uns dann nämlich zum Hauptbahnhof auf, wo wir dann Jörg, äh Jörg, Entschuldigung Jörn, wo wir dann Jörn treffen wollten und da zog dann ein furchtbar kalter Wind auf und plötzlich war dann der Himmel voller Wolken und wir standen da in kurzen Hosen und dünnem T-Shirt und fingen dann bitterlich an zu frieren. Bitterlich, aber sowas von bitterlich. Ich fror so bestialisch dass ich mir in diesem Moment nichts sehnlicher wünschte als irgendein Stück Stoff, um mich darin einwickeln zu können. Unser Auto stand dann aber vielleicht so ungefähr 1,2 Kilometer entfernt und ich hatte dann echt keine Lust, da jetzt hochzulaufen, um meine Jacke zu holen. Und so bipperte ich mich dann von einem Marktstand zum nächsten. <lacht> Und ähm, da wäre ich dann am liebsten hinter irgendeine Pfanne gekrochen, in der da gerade die Champions gebraten wurden. Oder hinter irgendeinem Ofen hätte ich mich verkrochen, an dem da so Brotregel gebacken wurden. Hauptsache, ich hätte irgendwo ein Gerät gefunden, das Wärme ausgestrahlt hat. Ja, nach unserem viel zu kurzen Treffen mit Jörn haben wir uns dann auf den Weg zum Nordmannsfeld. Nee, so hieß das nicht. Ach, ich weiß es nicht mehr, wie es hieß. Also dieses Feld liegt irgendwo an der Eckernförderstraße und dort finden während der Killerwoche mehrmals die Nightglows statt. Ja, die Nightglows, dort stehen dann sogar so ein Dutzend Ballons, die dann im Rhythmus einer bestimmten undefinierbaren Choreografie befeuert werden. Und das soll dann wie so überdimensionale Glühwürmchen aussehen. Leider haben wir das sowohl 2016 als auch dieses Mal nicht so richtig genießen können, wie wir das erhofft hatten. Denn aufgrund des starken Windes konnten die Ballons nämlich nicht gefüllt werden und so standen dann leider nur die Körbe auf dem Boden, also ohne Ballonhülle, und wurden dann im Takt befeuert. Das fand ich dann damals nicht so besonders prickelnd und auch dieses Mal nicht so besonders toll, aber dazu muss man, wie gesagt, vermutlich Glück mit dem Wetter haben, damit die Show dann einen vollen Effekt hat. So ganz ohne Ballonhöhlen ist das eben nichts. Dafür konnte ich mich aber an das tolle, an das tollste und an das spektakulärste Feuerwerk erinnern, das ich jemals gesehen habe. Denn nach dem Ballonglühen wird immer noch so ein ja, Pyrotechnik-Zeug, also so ein richtig gigantisches Feuerwerk veranstaltet, das so sensationell gut gemacht ist, dass man da wirklich mit offenem Mund dasteht und nur staunen kann. Gut, die Abstimmung mit der Musik, die ist da nicht so ganz so gut. Also die war damals beim Geocaching-Event in Koblenz tausendmal besser. Also so mit der ganzen Musikchoreografie da. Das ist, war da in Koblenz besser. Aber die feuerwerkskörper die sind in Kiel wesentlich genialer. Also ich habe das mal so beschrieben. Also die Lichter, die sind so präzise, dass ich jedes Mal denke, ich sehe sie in HD. Also oder wie nennt sich das? ist immer noch HD oder H4 oder ich ich habe keine Ahnung. Aber du siehst da wirklich jeden Schweiß haarscharf und du erkennst sogar kleine zerplatzende Sterne so scharf, dass du wirklich die fünf Spitzen eines richtigen Sternes erkennen kannst. Es ist wirklich gigantisch. Ich kann es nicht besser beschreiben. Es, es ist es ist absolut ein Traum. So ein präzises und cooles und tolles Feuerwerk, das sieht man wirklich nur hier in Kiel. Leider war es dieses Mal noch zu hell. Ich weiß jetzt nicht, ob das Feuerwerk dieses Jahr zu einer früheren Uhrzeit gestartet wurde als damals. Aber wenn sich nicht die schwarzen Wolken am Himmel aufgetan hätten, dann wäre der Himmel definitiv zu hell für ein Feuerwerk gewesen. Aber so hatten wir dann nochmal Glück im Unglück und man konnte das Feuerwerk vor den schwarzen Wolken wirklich sehr gut sehen. Ja, ich will nicht jammern, die Veranstaltung ist wirklich obercool und das sieht man auch daran, dass es jedes Jahr mehr Besucher geben soll. Also vor drei Jahren, wo wir da waren, da war es nur ein Bruchteil von den Menschen, die dieses Mal dort waren. Also wir hätten ja so ungefähr zwei Kilometer von einer Parklücke aus laufen müssen, wenn wir nicht zufällig noch etwas anderes entdeckt hätten. Sonst ähm, ja, da war wirklich alles zugeparkt. Da wurden sogar ganze ähm, Abbiegespuren zu Parkstreifen umfunktioniert und die Mittelgrünstreifen, die wurden auch zugeparkt. Und trotzdem reichten die Parkmöglichkeiten vor Ort einfach nicht aus. Es war wirklich der absolute Hammer. Gut, jetzt war jetzt am Nachmittag auch noch ein Oldtimer-Treffen dort gewesen, was natürlich auch noch ein Anziehungspunkt war. Aber wie viele von nachmittags noch bis zum Abend geblieben waren, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Jo, ähm, jo danach ging es dann wieder zurück zum Campingplatz und wir ließen das Auto dann bis zum nächsten Morgen vor der Schranke stehen, wie das halt so ist, wenn man Campingurlaub macht. Da gibt es Einlasszeiten und die hatten wir natürlich mit unserem abendlichen Besuch auf der Killerwoche überschritten. Habe ich irgendwas vergessen, was bis dahin passiert ist? Nein, das sollte es, glaube ich, gewesen sein. Vom internationalen Markt auf der Kieler Woche brauche ich eigentlich nicht nochmal zu erzählen. Das könnt ihr, wie gesagt, in einer der alten Folgen nachhören. Da habe ich dann ausführlich davon berichtet. Da haben wir uns dieses Mal auch wieder durchgeschlemmt. War alles wirklich sehr, sehr lecker dort. Man kann da ja, australisch essen, neuseeländisch, tschechisch, polnisch, Äthiopi äthiopisch <lacht> und alles mögliche. Und da haben wir uns wirklich, äh, ja, wieder gut gehen lassen. War wirklich sehr lecker dort. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Wünsche euch, dass ihr einen fantastischen Sommer habt. Einen ebenso Urlaub, falls ihr schon unterwegs seid. Und ansonsten eine tolle Vorfreude auf euren Sommerurlaub. Macht es gut. Servus.